0: Grüß Gott und willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Weltkirche Aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin von Kirche in Not hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Der Nahe Osten ist uns nicht nur geografisch nahe. Für uns Christen ist er die Region der Menschwerdung Gottes, an die wir in diesen Adventstagen wieder besonders denken. Von dort aus haben die Apostel den Glauben in die Welt getragen. Von dort stammen die Berichte der Bibel. Und bis heute leben Christen im Heiligen Land und den umliegenden Staaten. Doch ihre Zahl ist über die Jahrhunderte hinweg immer weiter geschrumpft. Viele sind ausgewandert, um anderswo ihr Glück zu machen. Verfolgung, wirtschaftlicher Niedergang und kriegerische Auseinandersetzungen wie derzeit im Gazastreifen haben spürbare Folgen hinterlassen. Welche Zukunft die christlichen Gemeinschaften in der Region noch haben und wie man sie unterstützen kann, Darüber sprach André Stiefenhofer mit Reinhard Backes, Länderreferent von Kirche in Not für den Nahen Osten. Dieses Interview wurde kurz vor dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel Anfang Oktober aufgezeichnet.
1: Herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Backes, Christen im Nahen Osten. Wo leben Sie denn hauptsächlich und wie hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Nun,
2: Sie hatten das Stichwort eben gegeben, also ich würde es Wiege des Christentums bezeichnen, den Nahen Osten. Und das geht natürlich hinaus über den Staat, den heutigen Staat Israel, also das Homeland of Jesus, wie die Christen dort vor Ort sagen, auch unter anderem in Palästina. Ja, wir haben die Situation einmal in Israel, in Palästina, im Gazastreifen, wo auch Christen sind. All diese, all diese Länder habe ich besucht, all diese Bereiche habe ich besucht. Dann schauen wir natürlich nach Syrien, wir schauen nach in den Libanon, wir schauen auch in den Irak und dann natürlich Ägypten. Ja, die, christliche, die christlichen Gemeinschaften sind unter Druck, die Christen aller Konfessionen. Es gibt einen, einen Zug zur Auswanderung, das ist auch richtig. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass das Christentum bleiben wird im Nahen Osten, trotz all äh, der schwierigen Umstände. Und die Christen sind notwendig. Die Christen sind notwendig, weil eines der wichtigsten christlichen Gebote ist, Liebe deinen Nächsten. Und dies ist umso wichtiger in einer Region, die voller Konflikte ist religiöser Konflikte, politische Konflikte. Und es braucht eine Kraft, und die sehe ich in den Christen, die eben zusammenführen, die eben durch dieses Gebot liebt einander, ja, sozusagen von ihrem, von, von ihrer Wurzel her, von Christus her beauftragt sind, die Menschen zusammenzuführen. Sie haben es angesprochen. Es gibt in gewisser Hinsicht einen, einen Niedergang. Also in, in dem Sinne, dass, dass, viele Christen geflohen sind aufgrund der, der Krisen, die wir nach wie vor haben der kriegerischen Auseinandersetzung im Irak, in Syrien, des Niedergangs des Libanons in den letzten Jahren. Aber es gibt eben auch einen, einen sehr starken, einen sehr tiefen Glauben unter den Gläubigen, unter den Christen, die sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich sehe unsere Aufgabe, also Aufgabe von, von Christen in, in, den, in den Ländern, in den westlichen Ländern und in anderen Ländern, die eben die ganz andere Umstände haben, nicht? die auch die materiellen Mittel haben, dass wir den Brüdern und Schwestern dort in dieser Region helfen, den Alltag zu bestreiten. Schauen wir mal in den Libanon, schauen wir mal nach Syrien. Dort ist die, in beiden Ländern ist die Situation aus unterschiedlichen Gründen, aber auch eben eng verbunden, katastrophal. In Syrien hatten wir den Krieg, den, der als Bürgerkrieg begann, 2011 der aber weit mehr ist als ein Bürgerkrieg, weil eben Mächte von außen dort auch eine wichtige Rolle spielen und dort Einfluss nehmen und dort auch die kriegerischen Parteien unterstützen. Und wir haben eine, leider eine ganze Reihe von extremistischen Gruppen, gerade in Syrien, aktiv, bis heute aktiv in Syrien. Und das hat natürlich unmittelbare Konsequenzen für die Christen. Es hat Verfolgung gegeben, sehr starke Verfolgung, bis hin zu Morden und Vertreibungen von Christen. Aber es gibt eben auch heute eine gewisse Hoffnung, weil ein gewisses Maß an Befriedung sehen wir jetzt. Die, die, die politische Situation ist noch nicht richtig oder wirklich stabil, aber es gibt einen, einen gewissen Raum, in dem Christen leben können. Sie sind allerdings, weil der Staat völlig dysfunktional ist, also der Staat ist eigentlich nicht mehr präsent, brauchen sie Unterstützung und das garantiert eben die Kirche also die Kirche die Ordensgemeinschaften die Vereine die Diözesen bilden eine Struktur durch die eben Hilfe zu den Gläubigen gelangen kann und diese Hilfe wird unter anderem durch Kirchennot gegeben und das würde ich sagen macht schon einen Unterschied also Kirchennot ist wirklich ein Hilfsfeld das für einen Unterschied sorgt das für viele ein Zeichen der Hoffnung ist dass es eine Zukunft gibt für die Christen im Nahen Osten.
1: Sie haben die Bürgerkriegsregionen Syrien erwähnt und den Libanon Regionen, wo die Christen jetzt sehr stark unter Druck sind. In, vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten war der Irak mehr im Fokus, wo die Christen sehr stark unter Druck waren, wo sie durch verschiedene Kriege immer mehr geschrumpft sind. Inzwischen scheint es dort wieder eine Erholung zu geben. Wie ist denn dort die Situation?
2: Mehr, wenn wir vor allen in den Norden des Irak schauen, wir haben dort einen Teil des Landes, das der Zentralregierung unmittelbar untergeordnet ist, also gerade den Nineveh-Plains, also der Nineveh-Ebene, wo viele Christen gelebt haben und Gott sei Dank auch wieder zurückgekommen sind und leben. Und wir haben Irak Kurdistan. Im, im, äh, im Nordosten des Irak und das sind gerade Regionen, wo, wie ich, wie ich gesagt habe, Christen zurückgekommen sind, wo der islamische Staat zurückgedrängt, zurückgedrängt werden konnte und wo sich wirklich wieder die kirchlichen Gemeinschaften aufbauen konnten. Ganz wichtig war der Papstbesuch von Papst Franziskus, also der Besuch von Papst Franziskus vor wenigen Jahren, weil er gerade den Muslimen deutlich gemacht hat, dass das Christentum Teil der, der Geschichte des Landes ist. Ja, das, das Christentum ist vorislamisch. Also bevor der Islam kam, gab es sehr, sehr sehr lebendige christliche Gemeinschaften im Irak, auch im Nordirak. Und das kommt wieder zum Blühen. Wir haben inzwischen in Erbil, das ist irak Kurdistan, eine katholische Universität. Die Kirche Not unterstützt dort, hilft dort mit Stipendien. Für, für Studenten und das ist, ist, ist auch ein Zeichen der Hoffnung, nicht? Dass, dass es eine Neubelebung des Christlichen gibt und was ich eben sagte, nicht? das Christentum ist eine Kraft, die verbindet. Wir haben in dieser Universität nicht nur christliche Studenten, sondern auch muslimische und Jesiten, eine, eine Glaubensgemeinschaft, eine, eine kleine Glaubensgemeinschaft, die auch sehr stark unter Verfolgung gelitten hat. Und ich war an der Universität und es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass die jungen Leute einem sagen, hier haben wir einen, einen, einen Raum, wo wir uns begegnen können. Die Religion spielt nicht in erster Linie eine Rolle. Nicht? Wir, sind, wir sind Kommilitonen Kommilitoninnen und wir können uns austauschen, wir können uns begegnen. Und das ist wie eine Oase in einem Umfeld, wo sehr schnell die Religion eine Bedeutung spielt und wo, wo es dann schon auch wieder zu Diskriminierungen kommen kann. Das sind Zeichen der Hoffnung. Es gibt äh, Karakosch, ein, eine, eine Kleinstadt in den nineveh Plains, also in der nineveh ebene die recht ungefähr 20.000 Einwohner hat, wo Kirchenhut, ich denke, das darf man schon sagen, einen Unterschied gemacht hat, weil Kirchenhut hat sehr geholfen beim Wiederaufbau. Mein Vorgänger hat in, in dieser Position verantwortlich für den Nahen Osten, hat dort hervorragende Arbeit geleistet. Dort sind Kirchen wieder aufgebaut worden. Dort konnten Schulen renoviert beziehungsweise eine Schule neu aufgebaut werden. Und Kirchennot war dort ein Faktor, das das, das zu ermöglichen. Und wir haben jetzt durchgehend im Nordirak christliche Institutionen, also Bildungsinstitutionen, Schulen bis hin zur Universität katholische Schulen und eine katholische Universität, die eben einen Raum bieten, wo eben auch gerade der Gedanke der Versöhnung, des Miteinander, ja, eine sehr starke Rolle spielt. Und das sind alles Institutionen, wie ich schon sagte, die nicht nur von Christen äh, besucht werden, sondern in den Genuss dieser, dieser Bildung kommen eben auch äh, Kinder und Jugendliche anderer Religionen. Und das ist sehr wichtig in diesem Land.
0: Das sagt Reinhard Backes, Länderreferent von Kirche in Not für den Nahen Osten. Gleich nach der Musik mehr von ihm, dann wird er uns unter anderem darüber berichten, warum die Christen an den Urstädten ihres Glaubens auch schon vor dem Krieg in Israel und Gaza zwischen allen Stühlen saßen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Wir sprechen heute über die Christen des Nahen Ostens und ihren schweren Stand, der viele aus den Städten des Urchristentums auswandern lässt. André Stiefenhofer befragte hierzu Reinhard Backes, Länderreferent von Kirche in Not. Dieses Gespräch wurde kurz vor den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel aufgezeichnet.
1: Gehen wir doch mal in das Kernland des Heiligen Landes, Israel, Gaza, Jordanien, dort, wo eigentlich alles das spielt, was wir in den Evangelien hören. Wie geht es den Christen dort? Was sind Christen in Israel und in der Umgebung?
2: Gut, ich denke, wir alle wissen das. Es gibt im Moment eine politische Krise in Israel, im Staat Israel, die natürlich auch einen Effekt auf die Situation der Christen hat. Die Christen dort stehen unter Druck, das muss man sagen. Es gibt, und, und allerdings sind die Christen auch dort sehr vielfältig organisiert, sage ich mal. Wir haben also Hebrew-speaking, also hebräisch sprechende Christen im, im, im eigentlichen Staat Israel. Wir haben die mehr arabisch oder überwiegend arabisch sprechenden Christen in Palästina. Wir haben sie in Gaza. Das sind Christen verschiedener Konfessionen und die Katholiken sind nur 150. Aber auch dort sieht man eben diese, diese, diese starke christliche oder katholische Tradition, eben gerade in Bildung und auch in, 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 in das Gesundheitswesen zu investieren und da präsent zu sein. Es gibt große christliche Schulen im Gazastreifen, wo natürlich nur verschwindend wenige Schülerinnen und Schüler Christen sind, die überwiegende Mehrzahl sind Muslime. Aber dort wird eben auch dieser Geist, dieser Geist der Versöhnung und des Miteinander vermittelt. Und, und Muslime sehen auch, was es, äh, was es bedeutet nicht? oder was die, was die Christen leisten. Nicht? Und das ist ein sehr starkes Zeugnis. Ja? Also ein Dienst an der Gemeinschaft durch die Bereitstellung von Schulen und eben auch, gut, Healthcare, also Gesundheit, gesundheitliche Unterstützung, das auch. Aber auch mit vielen, unteren, äh, vielen unterschiedlichen anderen Initiativen. Ich war bei den Schwestern der Mutter Teresa, die Missionaries of Charity, die ein sehr eine sehr beeindruckende Initiative dort haben vor Ort. Sie betreuen behinderte Kinder. Und ich war sehr beeindruckt von diesen Ordensfrauen, fünf junge Frauen, die, die Leiterinnen aus Afrika, die sich eben um 30 bis 40 Jugendliche und Kinder kümmern, bis, bis runter zu Säuglingen, mit schwersten Behinderungen. Und, das, und die Kinder kommen in der Regel, oder fast alle diese Kinder und Jugendlichen kommen aus muslimischen Familien. Weil wir haben eine große Problematik im Gazastreifen, das ist ein, ein abgeschlossener Bereich. Und es gibt grundsätzlich im Islam eine Tendenz, eher innerhalb der Familie zu heiraten. Ja? Also sehr familiennah oder sehr 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 nah in der Verwandtschaft zu heiraten. Und die Konsequenz sind ist leider auch, dass man häufig dann Kinder hat, die, die, ja, die Behinderungen haben, nicht? die Beeinträchtigung haben. Nicht? Also ich habe Kinder gesehen, die keine Gliedmaßen haben, Kinder mit mentalen Problemen und natürlich physischen, also körperlichen Behinderungen. Und das sind die, die, die Zeugnisse, die, die beeindrucken. Nicht nur jemand, der von außen kommt wie ich, sondern vor allen Dingen auch im Inneren.
1: Das sind die Hilfen, die die Kirche vor Ort leistet. Aber natürlich, die Gläubigen sind nicht alle bei der Kirche beschäftigt. Die müssen auch irgendwo ihr Auskommen haben. In Israel, in den Palästinensergebieten, in Jordanien, in Gaza. Und da hört man immer wieder, es wird immer schwieriger für die Christen vor Ort tatsächlich Arbeit zu finden. Viele sind oder waren auch im Tourismus beschäftigt. Wie ist die Situation? Haben Sie da Hoffnung, dass die Christen tatsächlich im Kernland, im Heiligen Land bleiben können?
2: Gut, hier wirkt sich die Krise Israels aus. Also Das ist eine sehr gespaltene Gesellschaft, also ethnisch, gespalten, religiös. Und das führt dazu, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Ein Ungleichgewicht in der Teilhabe am wirtschaftlichen Prozess. Ja, es gibt eine sehr starke soziale und wirtschaftliche Benachteiligung der Palästinenser, die natürlich überwiegend Muslime sind, aber was einen Effekt hat auf die Christen. Also es gibt keine offene Reisemöglichkeit oder Bewegungsmöglichkeit in Israel und Palästina. Und dann sehen wir auch ein, 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 ein Bildungsproblem. Viele junge Palästinenser sind nicht ausreichend gebildet. Um in Israel äh, Arbeit zu finden, muss man Hebräisch können. Heutzutage wird das, auch das Englische immer wichtiger, und deswegen haben wir eine Initiative gestartet mit dem lateinischen Patriarchat von Jerusalem, also mit Patriarch und jetzt Kardinal Pizzaballa, der einen sehr pastoralen Ansatz hat. Der Patriarch möchte alle jungen Jugendlichen, also alle jungen Christen im Heiligen Land, also in, diesen, in Israel, Palästina, Jordanien und im Gazastreifen erreichen. Das sind so 45.000, 50.000 junge Menschen. Und wir arbeiten jetzt an Programmen, nicht? Also wir haben jetzt schon im Sommer äh, diese Summer Camps, also die Ferien, Freizeiten für christliche Jugendliche mitfinanziert. Es geht aber auch um eine katechetische Arbeit. Weil das ist auch eine Sorge des Patriarchen, eine berechtigte Sorge, dass der Glaube schwindet, dass man mehr auf die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse schaut, was natürlich nachvollziehbar ist, aber dass das eigentliche Christliche verschwindet. Und deswegen ist jetzt eine Initiative, die wir gemeinsam ergreifen werden, der Wunsch des Patriarchen in allen christlichen Schulen wirklich den Katecheseunterricht zu vertiefen und zu verbessern. Und das heißt, das fängt jetzt an mit einer Schulung aller Lehrer, dass die also eine wirklich fundierte christliche Bildung erhalten, die sie dann an die an die Kinder und Jugendlichen weitergeben können. Das ist eine Antwort, die Identität dort zu stärken. Und das hilft eben nicht. Wie ich sagte, also ist dieses Gebot der Nächstenliebe, dieses Gebot des Miteinander, dieses Gebot des Ausgleichs, dass die tief sozusagen in die Seelen der Christen dringt und dass sie diese Aufgabe als ihre Aufgabe erfassen. Ich habe häufig an diesen Satz der, oder, oder diesen Auftrag, der dem Heiligen Franziskus zugeschrieben wird, baue meine Kirche wieder auf, gedacht, denn das ist eigentlich eine Aufgabe von allen. Auch von uns in gewisser Hinsicht, von jedem Christen. Und das ist eine wichtige Aufgabe im Heiligen Land. Die Kirche aufbauen und dann die Kirche zu verstehen als eine Mittlerin von Versöhnung und Miteinander. Das ist ein wichtiger Zug, eine wichtige
1: Tendenz, dass man die Kirche wieder aufbauen will. Und wenn man mit den Christen aus dem Nahen Osten spricht, dann hört man auch oft diese Heimatliebe, die sagt, wir gehören hierhin, wir wollen unsere Kirche hier aufbauen. Aber eine andere Tendenz, die Christen sind meist sehr gut ausgebildet, sind meistens auch sehr stark auf den Westen ausgerichtet, sprechen sehr gut Englisch, Französisch. Und haben natürlich die Möglichkeit, auch auszuwandern in die westlichen Länder. Was ist denn die Antwort der Kirche auf diesen auch teilweise verständlichen Wunsch der jungen Menschen?
2: Gut, das betrifft vor allen Dingen den Libanon. Hier haben wir eben eine, eine christliche Gemeinschaft, die gut gebildet ist. Ja, und die die Möglichkeit hat, zu emigrieren. Frankreich hat 2022 20.000 Visa gewährt für Libanesen, für meistens libanesische Christen, oder die meisten von denen sind libanesische Christen gewesen, was aber auch die ganze Problematik zeigt. Ja? Das sind gut gebildete Leute, das sind Professoren, das sind Lehrer, das sind Ärzte, das sind Krankenschwestern, die natürlich dem Land dann fehlen. Ich habe im Libanon hervorragend ausgestattete Krankenhäuser gesehen, die aber nicht mehr funktionieren, weil das Personal nicht mehr da ist. Ich denke, das ist der Ansatz, das ist nachvollziehbar, dass man, dass man emigriert. Ja, also ich finde, jeder möchte natürlich für, für sich und beziehungsweise für seine Familie ein gutes Umfeld, ja, eine gute Zukunft äh, haben. Deswegen steht es uns, denke ich, nicht zu, die wir in einer Komfortzone leben, äh, Menschen zu verurteilen, die den Weg der Emigration gehen. Aber es gibt auch ein, eine sehr starke Bewegung, ich würde es so sehen, gerade auch unter jungen Leuten doch zu bleiben trotz all der Mühsal, trotz der Zukunftsängste, trotz der Gefahr auch von, von gewaltsamen Auseinandersetzungen dennoch zu bleiben und es eben zu versuchen, ja, die Kirche und das Land wieder aufzubauen. Und das ist hoch, also hoch wertzuschätzen. Und deswegen sehe ich uns, also hier in den westlichen Ländern, die die Mittel haben in der Verantwortung, die Menschen, die Brüder und Schwestern dann in dieser Region auch zu unterstützen, dass sie auch die Mittel an der Hand haben, um aufzubauen, um ihre Zukunft auch dort zu bauen, um eben eine Grundlage zu haben,
1: um zu bleiben. Welche Pläne gibt es denn da? Was können wir konkret vor Ort tun, damit die Christen dort bleiben? Und was bringt das dann am Ende auch uns in Europa?
2: Ja, also ich denke, die die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Ansatz des Hilfswerks Kirche in Not ist ein pastoraler, und das ist auch im Wesentlichen oder überwiegend ja die Art der Unterstützung, dass wir eben pastorale Strukturen halten und und ermöglichen, dass sie weiter bestehen. Ich habe Programme genannt: Schulung von Lehrern, Unterstützung von Jugendlichen. Und äh, dann gibt es eben so, ja, so Programme, nicht die beide Aspekte, beide Aspekte abdecken. Nicht das Pastorale wie das Humanitäre, ja, also eine, eine materielle Unterstützung. Das kann sein, G Gebäude zu renovieren und zu erhalten. Das sind aber im Wesentlichen dann auch äh, ganz konkrete humanitäre Programme. Wir haben das vor Dingen in Syrien und im Libanon. Nicht? Dort gibt es äh, Unterstützung für ältere Menschen, die keine Lebensgrundlagen mehr haben. Das sind schlicht und einfach Lebensmittel, also Lebensmittelverteilungsprogramme. Das ist medizinische Unterstützung, Versorgung. Das ist Unterstützung sehr stark. Im Libanon haben wir das der katholischen Schulen, dass die katholischen Schulen erhalten bleiben, dass diese, dass diese Erziehung erhalten bleibt. Das heißt, man zahlt armen Familien Mittel, damit sie die Schulgebühren für ihre Kinder zahlen können, damit sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Solche Gebühren sind natürlich notwendig, um auch überhaupt den ganzen, die ganze Schule am Laufen zu halten. Nicht? Also ich meine, es geht darum, dass Lehrer ein Auskommen haben, Lehrer und Lehrerinnen, dass, dass man ein Gehalt zahlen kann, dass sie die Möglichkeit haben, auch ihre Familien zu ernähren und im Land zu halten. Und dann viele, eine Vielzahl von anderen Projekten. Nicht? Wir haben jetzt nach dem Erdbeben im, im Syrien, im Norden Syriens, auch dort geholfen. Da ging es auch darum, Gebäude wieder aufzubauen. Kirchliche Gebäude, Kirchen und kirchliche Gebäude, aber auch hier und da Privathäuser. Die Mittel sind nie genug, das muss man auch ganz offen sagen, man könnte mehr tun. Aber ich denke, es wird schon sehr viel getan. Also ein Großteil des Budgets, das wir haben für den Nahen Osten im Moment, geht gerade in diese besonders krisenhaften Länder. Das ist Syrien und das ist, das ist der Libanon. Aber es gibt eben auch Hoffnung. Nicht? Also ich ich denke immer daran, klar, es gibt Probleme, die sollten wir ansprechen, aber reden wir auch über die Zeichen der Hoffnung und die gibt es. Ja. Die gibt es und es sind gerade die Christen vor Ort, die diese Hoffnung vermitteln. Nicht? Ich habe den Patriarchen genannt in Jerusalem, der ein sehr, sehr klares Verständnis von der Situation hat, der viele Jahre dort lebt, der ist Italiener, aber lebt seit vielen Jahren, im, in Israel, der die, der die Nöte der Christen sehr gut kennt und, und, und auch weiß, dass, dass er die sozusagen bedienen muss. Nicht? Aber er ist auch, sich, ist auch fest davon überzeugt, und ich denke, es ist die richtige Richtung, nicht, dass das Pastorale zunächst einmal gestärkt werden muss, ja? das immer auch begleitet ist durch humanitäre Hilfe. Und insofern denke ich, sind wir auf einem guten Weg, das heißt nicht, dass das jetzt alles gut wäre. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja. Es, gibt, äh, es gibt viele Probleme. Und deswegen ist mir auch wichtig, immer zu sagen, dass die spirituelle Begleitung, also dass die Begleitung im Gebet das Entscheidende ist eigentlich. Ich verstehe meine Arbeit auch so, klar. Man bearbeitet Projekte, man besucht die Projektpartner, man redet über alle möglichen Arten von Hilfe, aber... Diese Arbeit wird eigentlich getragen vom Gebet. Das ist eine Verpflichtung, die, die wir die Verantwortlichen haben, aber auch eine Verpflichtung, die, denke ich, unsere, unsere Wohltäter, unsere Spender sehen. Ja, dass eben gerade es notwendig ist, den Himmel zu bestürmen, dass wir zu einer besseren Zukunft kommen.
1: Den Himmel bestürmen für eine bessere Zukunft, Hoffnung in den Nahen Osten zu tragen und dafür Sorge tragen, dass die Christen dort bleiben können. Vielen Dank, Reinhard Backes, dass Sie uns heute die Arbeit von Kirche in Not im Nahen Osten vorgestellt haben. Sehr
2: gerne.
0: André Stiefenhofer sprach mit Reinhard Backes, Länderreferent von Kirche in Not für den Nahen Osten. Dieses Gespräch wurde, ich weise noch mal darauf hin, vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober aufgezeichnet. Wir haben uns trotzdem entschieden, dieses Interview auszustrahlen, weil die geschilderten Notlagen ja weiter bestehen, durch den Krieg jetzt sogar noch verschlimmert wurden und weil durch die Schilderungen von Reinhard Backes hoffentlich auch deutlich geworden ist, wie wichtig die Arbeit der Kirche in den besprochenen Gebieten des Nahen Ostens ist. Jetzt natürlich umso mehr. Ein kurzer aktueller Blick auf Gaza mag das verdeutlichen. Wir haben hier in dieser Sendung Weltkirche aktuell auf Radio Horeb in den vergangenen Wochen immer wieder darüber berichtet, wie die letzten verbliebenen Christen von Gaza sich in der Kirche der heiligen Familie in Gazastadt verschanzt haben, weil sie sich dort wenigstens einigermaßen sicher fühlen, weil über die Kirche auch eine zumindest spärliche Hilfe für die notleidenden Menschen möglich ist. Die Situation ist aber weiter verzweifelt. Vor wenigen Tagen wurden die Gebäude dieser katholischen Pfarrei von Granatsplittern getroffen und dabei wurden auch auf dem Dach befindliche Wassertanks und eine Solarpaneele zerstört. All das verschärft die humanitäre Situation natürlich. Wegen des Treibstoffmangels kann auch der Stromgenerator für die Pfarreigebäude nicht mehr betrieben werden. Und das wiederum verschlechtert die Situation der Zivilisten, die in den Räumen dieser einzigen katholischen Pfarrei Zuflucht gefunden haben. Unter ihnen, wie auch schon häufiger erwähnt, Kinder und Menschen mit Behinderung. Kirchenot steht in ständiger Verbindung mit den Menschen dort. Mehrmals täglich kommen zumindest WhatsApp-Nachrichten. Die Menschen sind natürlich demoralisiert, wie sie berichten, ein Christ äh, schrieb uns, wir sind sehr dankbar für jede Unterstützung. Sehr dankbar, das kommt in den Nachrichten auch immer rüber, sind die Menschen auch für das Gebet. In der eingeschlossenen Pfarrei selbst wird jeden Tag die Heilige Messe gefeiert und Rosenkranz gebetet. Es gibt auch Fotos davon, die Sie im Internet sehen können. Wie erwähnt, Kirche in Not hilft dort, so gut es geht, in Kooperation mit dem Lateinischen Patriarchat. Und wenn Sie vor Weihnachten noch etwas Gutes tun möchten, schauen Sie nach Möglichkeiten auf unserer Webseite www.kircheinnot.de. Bleiben Sie jetzt dran, nach unserer nächsten Adventsmusik. Blicken wir nach vorn auf das Jahr 2024. Florian Ribka, der Geschäftsführer von Kirche Not Deutschland, lädt dann unter anderem ein zu einem Begegnungstag nach Köln. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. 2023 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Das ist zumeist die Zeit, in der Jahresrückblicke gehalten werden. Wir wollen das an dieser Stelle aber nicht tun. Wir wollen vorausblicken auf das kommende Jahr 2024. Was steht an bei Kirche in Not? Was ist möglicherweise wichtig in der Weltkirche? Und dazu begrüße ich jetzt den Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Guten Morgen, Herr Ribka.
3: Hallo, Herr Negewöhner.
0: Herr Ribka, wir wissen natürlich beide nicht, was genau in der Welt nächstes Jahr passieren wird. Da gibt es ja immer wieder Überraschungen, manchmal auch böse. Ähm, dennoch müssen Sie ja als Hilfswerk Kirche in Not Ihre Hilfen vorausplanen, um den bedrängten Christen weltweit beistehen zu können. Wo richten Sie denn Ihre Augen besonders hin? Welche Hilfen werden 2024 besonders wichtig sein?
3: Ja, es zeichnet sich ja ab, dass bestehende Krisen nicht so schnell gelöst werden können. Denken wir an die Ukraine oder denken wir auch an den Nahen Osten, an das Heilige Land und die Länder darum herum. Aber ähm, zusätzlich haben wir besonders Afrika im Blick, denn das ist auch der Kontinent, auf den sich Kirche in Not am meisten konzentriert, wo auch die meisten Hilfsanträge herkommen. Jetzt ist ja Afrika ein riesiger Kontinent mit ganz, ganz unterschiedlichen Herausforderungen und auch gleichzeitig eine, eine Quelle der Hoffnung für die ganze Weltkirche. So viele Berufungen gibt es ja nirgendwo anders als auf dem afrikanischen Kontinent, was ja positiv ist. Gleichzeitig gibt es sehr schlimme Kriege. Krisen, von denen wir hier nichts mitbekommen, unendliches Leid. Und die Kirche ist überall vor Ort, auch wenn die Medien es vielleicht nicht sind. Und Kirche in Not befähigt ja, die Kirche weltweit ihren Auftrag zu erledigen, bei den Menschen zu sein, Nächstenliebe, Gottesliebe in den Menschen hervorzubringen und selbst zu üben. Und da blicken wir vor allem auf Afrika.
0: Afrika, also der Kontinent, der bei der Hilfe von Kirche Not eine besonders wichtige Rolle spielt. Das schlägt sich auch nieder bei Ihrer Jahresauftaktveranstaltung Anfang Februar in Köln, Afrika. Darüber wird gesprochen und Nigeria wird als Land im Zentrum stehen. Was macht dieses Land so wichtig und so interessant?
3: Nun, Nigeria ist ja das bevölkerungsreichste Land Afrikas, hat auch sehr viele Bodenschätze, hat auch eine gut ausgerüstete Armee und ist so etwas wie das Flaggschiffland von Afrika. Wir hatten letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das schon, einen Bischof aus dem Mittelbelt, also aus der mittleren Region zu Gast, der gesagt hat, ähm, Nigeria steht für ganz Afrika. Also das heißt, wenn Nigeria in die Hände der Islamisten fallen würde, dann würde ganz Afrika fallen. Wenn wir das Land anschauen, es ist ja geteilt in Nord und Süd. Im Norden gilt die strenge Auslegung der Scharia, im Nordosten ist diese schlimme Terrorsekte, Boko Haram, ja unterwegs und verbreitet Angst und Schrecken. Und genau aus dieser nordöstlichen Region kommt ein Bischof zu uns zu Gast. Das ist Bischof Oliver Daschedeme und ähm, er berichtet eben darüber, wie man am besten dem Terror begegnen kann. Und das ist nicht etwa mit Militär oder mit Waffen, sondern mit dem Gebet.
0: Sie haben den Namen eines Gastes schon genannt, Bischof Oliver Dasche-Döhme aus Maiduguri in Nigeria. Was erwartet denn die Besucher bei dem Begegnungstag in Köln am 3. Februar noch?
3: Also es wird natürlich auch die zuständige Projektreferentin Kinga von Schierstedt da sein, die die Region auch viel bereist, auch andere Länder in Afrika viel bereist und sie wird dort Eindrücke aus erster Hand schildern. Dann wird aber auch ähm, das Geistliche einen hohen Stellenwert einnehmen. Bischof Oliver selbst wird auch einen geistlichen Impuls halten oder in einem Interview reden über den geistlichen Kampf in Nigeria gegen Mächte und Gewalten. Ich habe schon gesagt, er begegnet ja dieser Terrorgefahr, äh, vor allem durch Gebet und mit großem Erfolg aber auch unser neuer internationaler geistlicher Assistent, Pater Anton Lesser wird dort sein und auch die langjährige Projektleiterin und jetzige Präsidentin von Kirche in Not, Regina Lynch, die quasi jedes Projektland von Kirche in Not bereist hat und viele dieser Länder wie ihre Westentasche kennt. Also sehr viel Weltkirche, sehr viel Zeugnis aus der Weltkirche und ich denke, das ist genau das, was uns hier in Deutschland fehlt. Und Sie sind
0: auch wieder im Kölner
3: Dom. Wir sind auch wieder im Kölner Dom und wir freuen uns sehr, dass Monsignore Hoffmann die Messe am Abend dann mit uns feiern wird. Und ich denke, das wird ein, eine schöne Möglichkeit sein, sich nach so vielen Jahren, nach der Covid-Pandemie auch einmal wieder in Köln zu treffen.
0: Stehen schon weitere Termine für das kommende Jahr fest? Gibt es Möglichkeiten, Kirche in Not zu begegnen an anderen Orten?
3: Ja, einige Termine stehen schon. Also zum Beispiel sind wir Anfang Januar vom 4. bis 6. Januar bei der Mehrkonferenz mit einem Stand. Da kann man uns begegnen. Dann eben 3. Februar, die Jahresauftaktveranstaltung in Köln. Dann sind wir vom 29. Mai bis 2. Juni auch mit einem Stand am Katholikentag in Erfurt. Am 7. Juni feiern wir den Tag der Wohltäter, wo sich alles um die Wohltäterinnen und Wohltäter von Kirche in Not dreht. Dort werden wir in Königstein im Taunus in unserer Zentrale einladen, auch dort mal sich umzuschauen, die Arbeit dort zu sehen. Am 15. September sind wir wieder in Augsburg mit dem Solidaritätstag für verfolgte Christen, gemeinsam mit Bischof Bertram Mayer. Es wird auch wieder der Marsch für, das, für die Märtyrer in Dachau stattfinden zum dritten Mal. Da liegt der Termin noch nicht fest. Genauso wie beim Thementag Christenverfolgung in Telchte im Münsterland. Auch dort gibt es noch keinen Termin, aber es steht schon fest, dass wir auch diesen Tag wieder machen werden. Am 18. Oktober ist wieder der Tag Eine Million Kinder beten den Rosenkranz für den Frieden, den wir ja auch in diesem Jahr so schön mit Radi Horeb gemeinsam feiern konnten und unsere Hauptveranstaltungsreihe im Jahr, der sogenannte Red Wednesday oder eben um diesen Red Wednesday herum, werden wir wieder Kirchen, Kathedralen anstrahlen und so viele wie möglich zum Mitmachen aufrufen, um ein Zeichen gegen Christenverfolgung und Solidarität mit unseren verfolgten Brüdern und Schwestern zu setzen. Also
0: jede Menge Möglichkeiten, Kirchenot zu begegnen und auch ein Zeichen gegen Christenverfolgung zu setzen. Das war jetzt natürlich jede Menge Holz, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können das Ganze in Ruhe im Internet nachlesen unter www.kirchenot.de oder auch den Rundbrief von Kirchenot, das Echo der Liebe, kostenlos bestellen. Anmeldungen für Köln sind auch schon möglich. Das geht am einfachsten per Telefon. Wählen Sie einfach 089 für München 6424 888 und die null. Vielen Dank, Herr Rübker, dass Sie wieder bei uns waren
3: und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Advent und eine gute Vorbereitung aufs Weihnachtsfest.
0: Soweit unser kleiner Ausblick auf das Jahr 2024 mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Davor haben wir über Christen im Nahen Osten gesprochen und wenn Sie es später eingeschaltet haben oder diese Sendung noch einmal hören möchten, finden Sie sie im Podcast-Bereich von Radio Horeb unter www.horeb.org. Damit wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete letzte Adventswoche und hoffe, dass Sie dann am kommenden Sonntag wieder hier zu unserer Weihnachtssendung einschalten. Machen Sie es gut, am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.